0: Para achar Ekev. C. Você sabe de onde Jesus tirou aquelas três palavras com as quais ele venceu a Satanás, dizendo: Está escrito? E você podia imaginar que o nosso Deus faria o seu povo passar fome e ser humilhado para mostrar com que amor ele realmente os ama? Você compreende esse tipo de amor? E você sabe o que é uma mesa e o que tem dentro dela? Você sabia que trechos da Paraxá dessa semana estão guardados como um tesouro nessa caixinha? Vamos descobrir isso juntos? Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixa aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os teus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Que te setorá, e de sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Shalom, queridos. Essa é para Shah Ekef C. Nós estamos no último livro da Torá, Devarim, Deuteronômio. As últimas palavras de Moisés. Moisés já sabia que não ia atravessar para o outro lado do Jordão. Moisés já tinha assimilado essa direção de Deus, essa palavra de Deus, esse limite de Deus. E Moisés estava totalmente determinado em fazer com que aquela nova geração que nasceu no deserto, algumas crianças que saíram do Egito, que viram os seus pais e aquela geração de pessoas adultas e pessoas incrédulas, pessoas que não conseguiram tirar a escravidão do seu coração, mesmo nosso Deus nos tendo arrancado do Egito da casa da servidão, aquela geração incrédula, perversa, tinha passado. E essa nova geração, com uma grande oportunidade, estava agora no limite, no limiar do deserto para entrar na terra prometida. Essas últimas palavras de Moisés, esse último livro escrito, as lembranças de tudo que o nosso Deus tinha feito, de cada coisa que ele tinha falado, elas são é, é, grifadas, elas são colocadas em destaque por Moisés e alguns dos pontos mais importantes de toda a Palavra de Deus são ressaltados a ponto de a paraxá dessa semana conter os trechos da Bíblia em que Jesus, quando foi lutar contra Satanás lá no deserto, depois de estar na presença de Deus por 40 dias, quando Satanás vem tentar Jesus ele por três vezes declara, Satanás está escrito. E o lugar onde está escrito é justamente na parasha da última semana, Vaith Hanan, e na parasha dessa semana, Ekev. Esses textos não é, que, é, de uma forma mais específica, estão em Deuteronômio 6, versículo 4 até Deuteronômio 11, que começa com Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad ouvi, ó oh Israel, o Senhor nosso Deus é um. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. E esses textos que se seguem são os três textos de onde Yeshua tirou, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, e ainda só o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás, só Ele prestarás culto. Quando Yeshua é questionado sobre qual maior dos mandamentos, ele cita chamar Israel, ele cita esse versículo que fala da ordem do nosso Deus, de amar o Senhor sobre todas as coisas, e também do texto que vai se seguir de amar o seu próximo como a si mesmo são mandamentos tão específicos tão importantes da parte do nosso Deus que não são apenas para conhecermos mas sim para que possamos aplicar nas nossas vidas e assim começa para achar de éter o nosso Deus diz que se nós ouvirmos os seus juízos para guardar esses juízos e cumpri-los e praticá-los então não adianta apenas conhecer os mandamentos de Deus ser um doutor não é? é dos versículos da Bíblia e conhecer tudo a respeito dos textos mas o nosso Deus exige que nós guardemos isso nós guardamos para que possamos usar nós guardamos para que possamos compartilhar com outros que virão depois de nós mas principalmente para que possamos obedecer para que possamos manifestar através das nossas atitudes aquilo que o nosso Deus falou para nós e o nosso Deus garante que a aliança que ele tem com o povo, essa aliança os guardará. A misericórdia prometida aos antepassados, aos patriarcas, essa misericórdia alcançará o povo de Deus. E o nosso Deus nos amará, e o nosso Deus nos abençoará, e o nosso Deus nos fará multiplicar. Todas essas promessas maravilhosas estão condicionadas. A paraxá éter nos lembra que as bênçãos do Senhor são condicionadas à nossa obediência. Há coisas que o nosso Deus fala, e aquilo que Ele fala vai acontecer. Maldito aqueles que amaldiçoarem Israel, e bendito aqueles que te abençoarem. Palavras do tipo, Abraão, eu farei de ti um nome. Há palavras do nosso Deus que manifestam a soberania do Senhor. Não, não importa o que aconteça, aquilo que o nosso Deus falou vai se cumprir, mas existem inúmeras situações em que nós tomamos a decisão se queremos viver segundo o padrão de Deus e aí então viver as bênçãos que Ele promete ou se nós damos as costas para Deus e vamos ser crivados de maldições e vamos para a morte e vamos acelerar esse processo para nossa própria destruição, é uma opção nossa e, portanto, essa paraxá se faz tão importante. Ela é importante não apenas por aquilo que nos revela, mas para aquilo que nos motiva a pôr em prática na nossa vida. Se eu pudesse destacar dessa paraxá dois trechos que, para mim em especial, talvez se eu pudesse somar todas as vezes que eu já preguei na minha vida, é capaz que talvez uns 30% de todas as vezes que eu preguei na minha vida, eu devo ter citado coisas que estão reveladas por Deus através da sua palavra, nessa porção Ekev. A primeira delas está em Devarim capítulo 8, Deuteronômio capítulo 8, em que o nosso Deus diz para o seu povo, eu humilhei vocês, eu fiz vocês passarem fome, eu fiz isso não porque eu não os amava, pelo contrário, eu fiz isso porque o meu amor não é corrupto, eu fiz isso porque eu queria um povo forte, um povo obediente, um povo dependente, um povo que pudesse se relacionar comigo todos os dias, porque eu tenho pão para o meu povo a cada manhã. As minhas misericórdias se renovam na vida dos meus filhos a cada manhã. Então, quando eu trato os meus filhos com dureza, eu não estou os tratando porque não os ame. Mas porque o meu amor é verdadeiro, o meu amor é eterno, o meu amor cumpre um propósito, o meu amor tem um objetivo o um objetivo de gerar pessoas que vão reinar comigo nessa terra, sobre todas as nações, que vão manifestar o meu reino de amor, que vão manifestar a minha glória diante de todos e por isso, nosso Deus, para amar os seus filhos, Ele os humilha, Ele os faz passar fome. Ele os faz ter necessidades para que as pessoas dependam de Deus, para que as pessoas se lembrem de Deus, para que as pessoas busquem o Senhor, porque as respostas para todas as nossas perguntas estão nele. Todas as nossas fontes estão no Eterno, o Criador dos céus e da terra. E a maneira de nós dependermos dele, e não dependermos de ídolos, e não colocarmos a nossa confiança em ídolos, para sermos enganados por demônios, e não colocar a nossa confiança em autoridades, em líderes, em líderes eclesiásticos, em líderes governamentais, quando nós colocamos a nossa confiança nos homens, nós nos fazemos malditos, maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é aquele que coloca no Senhor a sua confiança, então, quando nós colocamos a nossa dependência, quando nós apresentamos para Deus não é, as nossas necessidades, e nós dizemos, Deus, se o Senhor quiser eu vivo, se o Senhor não quiser eu não vivo, se o Senhor quiser eu vou comer, mas se o Senhor não quiser eu não vou comer, se o Senhor quiser eu vou pagar as minhas dívidas, as minhas contas, se o Senhor quiser eu vou prosperar, se o Senhor quiser eu vou enriquecer, mas se o Senhor não quiser nada dessas coisas vai acontecer, porque a minha vida, ela não está no meu controle, mas eu submeto a minha vida ao teu controle, à tua soberania, eu estou na tua total dependência, quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor, Ele, no tempo certo, nos exaltará. É nisso que temos que confiar. Talvez a exaltação que Deus tem para nós seja maior que qualquer homem jamais pode imaginar, pensar, sonhar, que é estar diante do trono da glória, diante do trono do Deus Todo-Poderoso e ali ser apresentado ao nosso pai por Yeshua, que dirá, pai, esse daqui é o meu irmão, essa daqui é a pessoa por quem eu morri, esse daqui é o Paulo, esse daqui, e ele vai falar do teu nome também. Queridos, não há honra no universo, não há momento mais glorioso na história da humanidade não é do que nos encontrarmos com o Todo-Poderoso, sendo apresentados por Jesus, o grande amor da nossa vida, como alguém que é conhecido dEle, como alguém que é amado por Ele, como alguém que recebeu de Jesus a graça do Seu sacrifício, a Sua misericórdia se entregando por nós na cruz e que correspondeu a esse amor, dizendo, eu te quero servir, eu quero entregar a minha vida, eu quero depender do Senhor, eu quero seguir os Teus caminhos... Yeshua está escrito lá em Hebreus, o que eu vou citar, Hebreus capítulo 5, que Yeshua, tendo oferecido forte clamor com lágrimas a quem podia ouvi-lo por causa da sua piedade, Yeshua aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Esse é um texto muito difícil de compreender, não é? Porque Yeshua é Deus, porque Yeshua é o Filho de Deus porque ele veio manifestar aqui a vontade do Pai, e ele não fazia nada sem ver o Pai fazer primeiro. Yeshua, na noite em que ele foi traído, ele diz assim, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, senão a tua. O Pai fez a vontade dele, o Pai não ouviu a vontade de Jesus, o Pai cumpriu o seu propósito eterno, fazendo com que Jesus fosse moído naquela cruz humilhando Jesus diante de todos o fazendo perecer sofrendo no nosso lugar Yeshua, quando clamou ao Pai não obteve sequer resposta dele o Pai deu as costas para Yeshua e tudo isso Yeshua suportou e em todas essas coisas ele se manteve obediente, humilde totalmente dependente do Pai por isso Deus o exaltou o nosso Deus adverte a nós, o povo de Deus como advertiu o seu povo que estava no deserto para entrar e possuir a terra prometida. Quando vocês entrarem e morarem em casas maravilhosas que vocês não construíram e beberem vinho de vinhas que vocês não plantaram e vocês é, virem os seus gados e a prosperidade se multiplicar na vida de vocês, não se esqueçam de mim, não se esqueçam de quem fez tudo isso por vocês, não vão atrás de falsos deuses, não vão atrás de ídolos que vão fazer com que vocês sejam destruídos, que vocês pereçam. O nosso Deus adverte o seu povo. Não é porque vocês são um povo maravilhoso, que eu estou lançando aqueles povos que moraram na terra prometida, que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, é, que vocês vão entrar para possuí-la. Não é porque vocês são maravilhosos, mas é porque aqueles povos que moravam aqui cometeram coisas tão abomináveis na minha presença que eu estou os retirando todos aqui. isso quer dizer que se vocês não se mantiverem fiéis à minha palavra, aos mandamentos, aos estatutos, esses mandamentos e estatutos fazem com que as nações da terra possam dizer de vocês que nação é essa que tem um Deus tão chegado a elas, que nação é essa que tem leis tão justas que o Deus deles lhes confiou, quando as pessoas dão as costas para Deus, cometendo os mesmos pecados que as pessoas comuns, que as pessoas sem Deus cometem. Essas pessoas estão, como o nosso Deus disse para o povo de Israel, estão para ser vomitadas, a terra as vomitará. Israel ficou 70 anos num cativeiro, e depois de quase dois mil anos que Israel ficou no exílio, ficou na diáspora, é importante que nós, cristãos, que nós que alcançamos a misericórdia de Deus através de Yeshua, que nós possamos ter temor de Deus, porque se o nosso Deus tratou os seus filhos com tanta dureza, nós que fomos enxertados na Oliveira Verdadeira, na Videira Verdadeira, nós temos que ter temor de Deus, o temor de Deus é o princípio da sabedoria, então quando o nosso Deus nos trata, nos humilhando e nos fazendo passar necessidades, para que possamos aprender a depender dEle. Isso importa para nós, que no momento em que Deus nos der oportunidades, que Ele nos engrandecer, nós possamos dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É importante dependermos de Deus e percebermos que existem sinais dEle para nós, de que as coisas não estão indo bem. E quando esses sinais estiverem diante dos nossos olhos, é tempo de nos arrependermos, de voltarmos para Ele, de mudarmos de atitude nas nossas vidas. Então quero citar aquilo que está escrito em Deuteronômio, em Devarim, capítulo 11. Essa terra prometida que é, nos foi dado acesso através da cruz do Calvário, através da obra de Jesus Cristo, de Yeshua Hamashiach, por amor de todos nós, essa terra prometida não é como o mundo de onde viemos. Não é como a terra do Egito. Lá no Egito tinha um grande rio, um rio enorme, caudaloso, com muito material orgânico, que quando tinha suas cheias, todas as várzeas do Nilo ficavam extremamente férteis. Qualquer coisa que se plantava se crescia com vigor. A Bíblia diz que com o próprio pé se regavam as plantas elas cresciam. Cada vez que o Nilo tinha suas cheias havia grande prosperidade, a ponto das pessoas, inclusive os hebreus, se alegrarem quando ouviam o coaxar das rãs, porque diziam, bem, a prosperidade está chegando, o tempo das cheias está vindo sobre o Egito. As pessoas no Egito sacrificavam, matavam crianças. O fala do Egito derramava o sangue de crianças, porque consideravam o rio Nilo um deus. Mas a terra que passamos a possuir quando Yeshua entrou na nossa vida não é como o lugar de onde viemos, não é como a terra do Egito, não é como o sistema do mundo, em que você vai no banco, aumenta o teu crédito, faz falcatruas, né, procura agiotas e depois fica devendo para todos. O, o que Deus tem para nós não é como o mundo. A prosperidade de Deus para nós não se adquire com loterias não se adquire roubando, furtando, não se adquire enganando, é, pisando em pessoas. Aquilo que o nosso Deus tem para nós vem dos céus. O nosso Deus diz que a terra que ele dá para o seu povo é uma terra de montes e de vales que depende da chuva, que depende das chuvas que vêm do céu. E se vem do céu, vem de Deus. E se vem de Deus, nós precisamos estar bem com Ele. Nós precisamos estar de bem com Deus. Nós precisamos estar em comunhão com o Espírito de Deus para que as bênçãos de Deus caiam sobre nós. Nós precisamos entender que há um propósito de Deus para as nossas vidas. O nosso Deus derramou há quase dois mil anos as primeiras chuvas do Espírito Santo para que uma grande colheita entre as nações se iniciasse para que aquela geração de judeus que viu Yeshua, aquela próxima geração que conheceu os apóstolos, fosse tão impactada a ponto de dezenas de milhares de judeus que criam Yeshua vivessem em Jerusalém naqueles dias antes da destruição do templo e depois fossem espalhados pelo mundo, levando o evangelho a todas as nações da terra. Se as primeiras chuvas nos trouxeram até aqui, se ainda gostamos de dizer que somos pentecostais por aquilo que aconteceu na manhã de Pentecostes, eu quero que você imagine o que será das últimas chuvas, porque o nosso Deus promete as primeiras e as últimas chuvas para que possamos colher o cereal da nossa terra, a maior colheita de todos os tempos, de vidas, de todas as nações da terra, de todos os povos e raças e tribos e línguas e nações, vai acontecer, e vai acontecer com as últimas chuvas. Então, essas coisas que falam da eternidade, que falam do governo, do Mashiach, sobre Israel e sobre todas as nações da Terra, o reino do nosso Deus que está para vir e se manifestar, ele é pré-figurado em tantas coisas que o nosso Deus faz no nosso dia a dia, nos dando o pão nosso de cada dia, nos fazendo prosperar nos nossos caminhos, abençoando as nossas famílias, os nossos casamentos o Deus das grandes coisas, o Deus eterno, o Deus da infinitude, é o mesmo Deus que cuida da minha família, da sua saúde, do meu casamento, dos nossos filhos, do seu futuro, da sua eternidade, não tema, se você está no meio dessa guerra, a guerra vai passar, e Jesus vai triunfar, Yeshua vai vencer essa batalha, se você estiver com ele, você já é vencedor, se você estiver no meio do fogo, esse fogo não vai te queimar. Se você estiver passando pelas águas, você não vai se afogar nelas. Aquele que te guarda não cochila. Eis que não cochila e nem dorme o guarda de Israel. Ele é a sombra à tua direita, porque você se apegou a Ele por amor. Ele dá ordem aos seus anjos para te guardar. Ele te dá o pão a cada dia. Ele te livra de cair nas tentações. Ele te livra do mal. E Ele vai mostrar para você a sua glória, a sua bondade para sempre. Ouça, guarde, cumpra e então seja amado, seja abençoado, seja multiplicado. Que Deus te abençoe. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site, ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso, semeando financeiramente para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições, para que a Palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.